0: der Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Welche Ausstellungen für das Jahr 2013 in der Landesgalerie Linz in Vorbereitung sind, erfahren wir von der Leiterin der Landesgalerie Gabriele Spindler und von der Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer. Und es wird ein erstes Statement geben von Peter Aßmann, der als Direktor der österreichischen Landesmuseen seinen Rücktritt beschlossen hat. Aus Blick in die Ausstellung der Maler Franz Sedlacek, Chemiker der Fantasie. Diese ist noch bis 10. Februar zu sehen. Gabriele Spindler.
1: Ja, also das Jahr 2012 ist sehr schön ausgeklungen für die Landesgalerie mit der sehr erfolgreichen Ausstellung über Franz Sedlacek. Ein besonderer Höhepunkt war dann nochmal zu Ende des Jahres, als ein Leihgeber der Ausstellung sich dazu entschlossen hat, uns sein Bild zu schenken. Also er hat es der Landesgalerie-Sammlung übergeben. Das ist eine Landschaftsdarstellung mit der Flucht nach Ägypten, genauer gesagt eine Rast auf der Flucht nach Ägypten, also auch passend zum Jahreswechsel bzw. zum Weihnachtsthema sozusagen. Es war also eine besondere Freude, dass dieses Bild, das immerhin einen Versicherungswert von 150.000 Euro hatte, in die Sammlung der Landesgalerie überging. Es ergänzt unsere sila Bestände sehr schön, weil wir eben gerade diese Motive der biblischen Landschaften noch nicht vertreten hatten, also wir haben zwei Interieurs, wir haben zwei Landschaftsbilder und eben jetzt dieses dritte Landschaftsbild mit dem biblischen Motiv der Rast auf der Flucht nach Ägypten. Ja, das war also sozusagen ein erfreulicher Jahresausklang. 2013 haben wir bei der Selacek-Ausstellung noch ein paar sehr schöne Veranstaltungen. Es gibt mehrere Führungen, vor allem aber auch am 27. Jänner eine Matinee. Da wird es eine Lesung geben mit Thomas Pohl, der Kurzgeschichten von Gustav Meiering lesen wird, aber auch Gedichte und Lautlieder von Franz Selacek. Also Franz Selacek war nicht nur Maler, sondern hat eben auch gedichtet, sehr... Sehr skurrile Gedichte, so also ganz ähnlich eigentlich wie seine liegende Kunst, sind auch seine Gedichte so nahe an Christian Morgenstern erinnernd und die werden eben gelesen. Und es gibt auch musikalische Beiträge, also Sergei Poljakow wird gespielt von einer Pianistin aus Wien, Miriam Kraupe. Also das steht am Programm der Matinee am 27. Jänner. Das wäre der letzte Ausstellungstag gewesen. Die Ausstellung wird aber aufgrund des großen Erfolges verlängert und wird also stattdessen bis 10. Februar laufen. Und dann starten wir in Riesenschritten ins 2013er Programm. Der erste Höhepunkt wird ganz sicher sein Walker Evans. Es wird am 27. Februar eröffnet, eine Walker-Evans-Ausstellung, eine sehr große Ausstellung, 200 an die 240 Arbeiten werden zu sehen sein, Schwarz-Weiß-Fotografie eines wirklichen Vorreiters der Fotografie, also es ist wirklich einer der ganz Großen in der Geschichte der Fotografie. Ein äh, amerikanischer Künstler, der also die amerikanische Bildwelt der Zwischenkriegszeit und der folgenden Jahrzehnte äh, festhält, Das es sind so ganz charakteristische Amerika-Bilder, die eigentlich alle so ein bisschen auch im kollektiven Gedächtnis schon verhaftet sind. Also man, wenn man sozusagen den Namen nicht kennen sollte, dann ist es so, dass man oft die glaubt, die Bilder zu kennen. Das sind so wahre Ikonen sozusagen der Fotografie des 20. Jahrhunderts. Also insofern eine besonders äh, interessante Ausstellung, die uns damit mit Walker Evans erwartet. Und wie kommt äh, die Ausstellung nach Linz? Die Ausstellung kommt nach Linz. Ähm durch, erstens durch eine Kooperation mit der Fotografischen Sammlung in Köln, mit der wir ja schon mehrere Projekte durchgeführt haben. Vor allem aber dadurch, dass alle diese Arbeiten sich in einer amerikanischen Privatsammlung befinden und die einfach ganz konsequent über Jahrzehnte hinweg Walker Evans gesammelt hat. Das ist ein ganz interessantes Sammlerpaar das eben diese Bilder zur Verfügung stellt. Das ist sicher ein besonderes Highlight im Ausstellungsprogramm des nächsten Jahres. Gabriele Spindler zur ersten
0: Ausstellung in diesem Jahr. Mehr zu Walker Evans von Gabriele Hofer-Hagenauer.
2: Das ist die erste umfassende Personale von Walker Evans in Österreich überhaupt. Das ist sehr bemerkenswert, denn Walker Evans war wahrscheinlich der einflussreichste Fotograf des 20. Jahrhunderts, vor allem den dokumentarischen Ansatz seiner Fotografie betreffend. Und ohne ihn hätte die weitere Entwicklung der Fotografie im Kunstbereich ganz anders ausgesehen im 20. Jahrhundert. Also sehr viele Künstler haben sich dann auf Walker Evans zurückbesonnen und sich von ihm inspirieren lassen. Also vor allem seinen dokumentarischen Ansatz aufgegriffen und weiterentwickelt. Wir haben in der Landesgalerie ja bereits Bernd und Hilda Becher präsentiert oder weiter zurückgehend August Sander. Das sind nur wenige Beispiele dieses dokumentarischen Ansatzes, den wir sehr konsequent in unserem Programm verfolgen. Und ab Februar eben Walker Evans bei uns im Haus. Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir diese Ausstellung präsentieren können. Wir zeigen über 230 Vintage-Prints, also Originalfotografien. Der Zeithorizont spannt sich von den frühen 30er-Jahren bis in die späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre. Wir decken mit dieser Ausstellung also das gesamte Werk, das gesamte Œuvre, alle Schaffensphasen von Walker Evans ab. Und das ist wiederum sehr bemerkenswert, denn berühmt wurde Walker Evans ja für seine Aufnahmen ähm, aus den 30er-Jahren. Die Rezeption des Werks hat sich sehr stark auf die 30er Jahre konzentriert und seine weitere Werkentwicklung wurde sehr vernachlässigt und ich denke, das ist die erste umfassende Schau, die einen wirklich kompletten Überblick über äh, das Schaffen von Walker Evans liefert. Also Walker Evans ist äh, ja bekannt für seinen dokumentarischen Ansatz und das Besondere ist, dass er sehr viel Beiläufiges, Alltägliches, den amerikanischen Alltag natürlich äh, ins Bild gesetzt hat, zu einer Zeit, als das noch nicht üblich war. Es kommen immer wieder Architekturelemente vor, Architekturaufnahmen, ohne dass Walker Evans jetzt ein klassischer Architekturfotograf gewesen wäre. Aber es sind diese Alltagsbeobachtungen, es sind Straßenszenen, es sind auch Typografien, es ist die Alltagsästhetik im ganz Allgemeinen, die ihn stark interessiert hat. Es sind auch Passanten, es sind... Ähm, Passagiere in der U-Bahn, die er zum Beispiel mit einer versteckten Kamera fotografiert hat. Es hat ihn sozusagen das umfassende Bild Amerikas interessiert, ja, das er auch sehr stark mitgeprägt hat. Also seine Aufnahmen haben sehr stark auch das Bild Amerikas ähm, in Amerika selbst, also in den USA selbst, als auch international mitgeprägt.
0: Am 28. Februar wird die Ausstellung des Künstlers Walker Evans eröffnet. Im März wird kooperiert mit der Galerie Merz. Gabriele Spindler.
1: Im März klinken wir uns dann ein in die Feierlichkeiten, sozusagen 100 Jahre Gründung der Künstlervereinigung Merz. Da gibt es eine, eine Sammlungspräsentation, eine, eigentlich eine erweiterte Sammlungspräsentation dazu im gotischen Zimmer, wo wir uns tatsächlich auf die Gründungsjahre nach 1913 konzentrieren, also von 1913 bis 1921, als die Künstlervereinigung dann ja wieder begründet wurde nach dem Krieg als sozusagen mit Vereinsstatuten als als richtige Künstlervereinigung im engeren Sinne. Aber davor eben diese lose Verbindung dieser sechs Gründungsmitglieder, die interessiert uns ganz speziell. Das, ist, das sind Sedlacek, Clemens und Franz Bosch sind dabei, Lutz ist dabei, Anton Lutz. Also dass sozusagen diese, diese wirklichen Gründer, der Künstlervereinigung 1913 und diese Gründungsphase, die ersten Jahre, auf die fokussiert diese Sammlungspräsentation, die natürlich ganz besonders viele Arbeiten von Clemens Brosch zeigen wird, der auch innerhalb der Künstlervereinigung so eine ganz wichtige Rolle hatte, in dieser frühen Phase besonders. Also, da hat wirklich eher äh, soweit es nachzuvollziehen ist, weil es gibt nicht sehr viel Material über diese frühen Jahre, aber soweit es nachzuvollziehen ist, hat er da eine sehr wichtige Rolle gespielt, was die Gründung betrifft, aber auch das, wie man sich präsentiert und so weiter. Also äh, er wird sicher im Zentrum stehen dieser Präsentation und wir haben natürlich auch besonders viele Arbeiten von ihm in der Sammlung und besonders spannende Arbeiten gerade aus diesen frühen Jahren in der Sammlung.
0: Ebenfalls im März wird es eine Ausstellung geben von Judith Tuema.
1: Eine Künstlerin mit... Oberösterreich-Bezug sozusagen, die jetzt in Wien lebt. Die wird verschiedene Arbeiten ausstellen, großformatige Fotografien, ein Installatives, Skulpturales und so weiter und wird den Wappensaal bespielen mit ihren Arbeiten. Ähm, so ein bisschen in Verbindung mit dem märz stehen auch zwei Präsentationen im Kubinhaus, unsere also Außenstelle am Rande des Bundeslandes sozusagen, nördlichen Rande des Bundeslandes in Zwicklet bei Wernstein. Da zeigen wir zwei Künstlerinnen, zwei aktuelle Künstlerinnen aus der Künstlervereinigung Merz, die Katharina Lackner und die Isa Riedl, um sozusagen zwei zeichnerische Positionen der Gegenwart auch dem gegenüberzustellen. Die Gründungsmitglieder. 1913 waren ja leider, oder wahrscheinlich war das damals eben so Usus, uh, nur Männer. Es gab schon Künstlerinnen in der Zeit, aber eben ganz wenige. Und Gründungsmitglieder der Künstlervereinigung waren eben männlich. Das sozusagen so ein bisschen auch als Gegenpart. In der Landesgalerie geht es dann weiter im Mai mit neuen Ausstellungen, Kubin. Und die Sammlung Prinzhorn steht da auf dem Programm. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte und zwar hat Alfred Kubin als einer der Ersten diese Sammlung Prinzhorn besucht in Heidelberg, also eine Sammlung von kunstpsychiatrisch Erkrankter, die damals eben von Hans Prinzhorn angelegt wurde in dieser Zeit. Und Gobin war also einer der ersten Künstler, die sich für diese Sammlung interessierten, hat dann auch den Text verfasst als Reaktion darauf, der hieß Kunst der Irren. Der erschien 1922 und da hat er wirklich mehrere Künstler aus der Sammlung, die ihn beeindruckt haben, beschrieben. Und alle diese Künstler bekamen wir als Leihgaben aus der Sammlung in Heidelberg und können quasi Kubins Eindruck von damals nachvollziehen und ausstellen. Die Ausstellung werden wir Geistesfrische nennen. Es ist ein Ausdruck, den Kubin in diesem Text gebraucht. Das finde ich sehr schön als Titel auch für eine Ausstellung. Dann folgt im zweiten Halbjahr, das kann man jetzt ganz schön zusammenfassen, ein Art Schwerpunkt, der sich aus den verschiedenen Programmpunkten ergibt, nämlich der Bezug nimmt auf die Themen des Lebens, der Lebensalter, der unterschiedlichen Lebensalter. Das beginnt mit einer Ausstellung über Kindheit und Entfremdung, die vor allem Videobeiträge zeigen wird, aber auch Zeichnung und Fotografie. Die heißt Someone Else und ist so eine internationale äh, Ausstellung eben äh, zum Thema Kindheit und Entfremdung. Dann gibt es im Herbst die große Ausstellung Ages, die eben äh, Kunst und, und Porträts vom Älterwerden, genau ist der Untertitel, also fotografische Langzeit. Projekte, die sich eben mit dem Alter, dem Älterwerden beschäftigen, wobei Älterwerden auch im Sinne von wachsen, also auch Kinder werden ja älter, wenn sie wachsen, also sozusagen sich auf alle Lebensphasen beziehen kann. Und das ergibt so einen ganz schönen Schwerpunkt, der noch ergänzt wird, auch durch eine Ausstellung im Fotomuseum in Badischl, unsere zweite Außenstelle im Süden des Landes. Dort wird Kinderporträts aus der Sammlung frank zu sehen geben. Also das ist sozusagen dieser, dieser Schwerpunkt ähm, Lebensalter wird sich so eigentlich durch das gesamte, durch die gesamte zweite Jahreshälfte ziehen. Das finde ich sehr schön, weil sie das alles sehr schön verlinkt. Die ganz unterschiedlichen Projekte natürlich, äh, die da eben zusammengeführt werden.
0: Ages, Portraits vom Älterwerden, das erwartet uns Ende Oktober. Die Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer dazu.
2: Wir versammeln verschiedene künstlerische Positionen, hauptsächlich fotografische Positionen, die sich mit dem Wandel des Menschenbildes im Zuge des Alterns, also dieses sukzessiven Prozesses, auseinandersetzen. Wir zeigen zum Beispiel, jetzt um, ein, um eine österreichische Künstlerin zu nennen, Friedel Kubelka diese Porträts, die sie von ihrer Tochter gemacht hat. Und zwar wöchentlich hat sie ihre Tochter fotografiert, ab dem ersten Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr. Und das ist fast so etwas wie ein Tagebuch. Man sieht, wie sich das Kind entwickelt. Man sieht die unterschiedlichsten Stimmungen, die unterschiedlichsten Gesichtsausdrücke. Und obwohl natürlich der, Ansatz, der fotografische Ansatz ein sehr zurückhaltender ist, das spannt einen sehr schönen Bogen von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenwerden. Wir haben auch international sehr schöne, prominente Beispiele in der Ausstellung vertreten. Zum Beispiel die Serie The Brown Sisters von Nicholas Nixon, der auch über mehrere Jahrzehnte, kann man sagen, hinweg seine eigene Frau und deren Schwestern fotografiert hat. Auch hier sieht man sehr schön, wie sich die Frauen verändern, wie sich sozusagen auch die Lebensumstände und das Alter in den Gesichtern, in den Körperhaltungen, aber auch deren Verbundenheit, also die schwesterliche Verbundenheit, äh, ausdrücken, auch in der Fotografie. Wir zeigen von Richard Avedon äh, diese sehr berührende Serie, wo er seinen sterbenden, todkranken Vater fotografiert. Also wir spannen, das sind jetzt nur ganz wenige Highlights sozusagen aus dieser, äh, aus dieser Auswahl. Wir zeigen unterschiedlichste Lebensalter, und unser Fokus war vor allem auf äh, künstlerische Konzepte, die sich innerhalb eines ähm, konkreten Zeitplans erstrecken. Ja? Also entweder der Künstler selbst oder jemand aus seiner Familie, aus seinem näheren Freundeskreis oder auch ganz fremde Personen, wie Michael Mauracher zum Beispiel, einen Fremden immer wieder trifft und ihn fotografiert. Wie sich diese Menschen im Zuge ihres Alters verändern, Das wird in dieser Ausstellung, die sehr stark auf Porträtfotografie
1: konzentriert ist, gezeigt.
0: Weiter im Jahresprogramm nun Gabriele Spindler.
1: Eine weitere Sammlungspräsentation möchte ich noch erwähnen, die auch wiederum eine erweiterte ist, weil wir wahrscheinlich aus dem Umfeld der Künstlerin, aus der Familie noch sehr schöne Arbeiten hinzubekommen zu unserem eigenen Bestand, nämlich eine Ausstellung über Johanna Dorn, die hat... 2013 jähriges Geburtsjubiläum sozusagen, also Es ist 1913 geboren, ist eine oberösterreichische Malerin gewesen, von der wir eben einiges im eigenen Bestand haben, das wir ergänzen werden und die wir auch in einer feinen Präsentation vorstellen werden. Eine sehr farbintensive Malerei, also sehr schwerpunktmäßig eigentlich mit Farbe arbeitend. Das ist sozusagen die zweite Sammlungspräsentation. Im Herbst wird dann ein Format wieder aufgenommen, das einfach wirklich hervorragend funktioniert hat in diesem Jahr. Das sozusagen erstmals stattgefunden hat, nämlich Klasse Kunst. Also das war einfach ein Versuch sozusagen hier Schulklassen für Schulklassen ein ganz spezielles Angebot zu machen, das Format einer Ausstellung, einer Kunstausstellung mit dem eines Vermittlungsraums zu verbinden, tatsächlich auch mit Originalen zu arbeiten in diesem Raum äh, und das aber möglichst äh, intensiv erlebbar zu machen, möglichst unmittelbar für, für Kinder und Jugendliche darzustellen, spannungsreich darzustellen, Das ist eben mit Klasse Kunst sehr gut gelungen, deswegen wird dieses Format im nächsten Jahr wieder aufgenommen mit allerdings einem völlig neuen Setting, mit einem neuen Thema, in dem Fall zum Thema Farbe. Also Kunterpunkt wird das Programm heißen, Klasse Kunst zum Thema Farbe und wird eben die verschiedenen Facetten des Themas Farbe in der Kunst beleuchten und vermitteln.
0: Das also zur Einstimmung auf das umfassende Programm in der Landesgalerie Linz im Jahr 2013. Eine Veränderung wird es noch geben. Peter Assmann tritt als Direktor der Oberösterreichischen Landesmuseen zurück. Nach der überraschenden Mitteilung nun ein erstes Statement dazu. Es war jetzt sehr überraschend. Sie haben Ihren Rücktritt als Direktor der Oberösterreichischen Landesmuseen bekannt gegeben.
3: Ich möchte jetzt hier nicht zu so intensiv ausgreifen. Der Grund ist schlichtweg, dass die Zukunftsstrukturen, die von Seiten der Politik und Verwaltung im Land Oberösterreich gelegt worden sind, von mir nicht mitgetragen werden können. Es hat lange Diskussionen in den letzten Monaten gegeben. Ich versuche auch immer Schmutzwäsche nicht in der Öffentlichkeit zu waschen und kann hier eigentlich nur als Begründung ein Zitat von Erich Kestner anbieten. Das lautet ungefähr so, was immer auch geschieht, nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Es gibt im Leben einfach Situationen, wo man eine Entscheidung treffen muss, ob man hier mitmacht oder nicht, und die habe ich getroffen.
0: Ihr Herz hängt ja quasi an, den Landesmuseum, also an dem Landesmuseum und den verschiedenen Institutionen. Was wünschen Sie den Institutionen, dem Schlossmuseum, dem Biologiezentrum
3: und Es ist ja Gott sei Dank so, dass nicht nur mein Herz dort hängt, sondern dass viele andere Menschen in diesen Häusern in den vergangenen Jahren mit ihrem Herz und natürlich vor allem mit ihrem Hirn ganz tolle Arbeit geleistet haben, mit großem Einsatz auch weiterhin leisten werden und ich wünsche mir einfach, dass es die Erkenntnis gibt auf breiter Basis, dass es dieses Herz braucht und vor allem diese Vielzahl an Herzen braucht, damit äh, die wichtige Funktion der Museen in der Gesellschaft auch wirklich umfassend und überzeugend gelebt werden kann.
0: Wird denn quasi äh, so viel Herz erwünscht oder zählen eher die Zahlen im Museumsbetrieb?
3: Die Zahlen gehören selbstverständlich dazu. Das Herz lässt sich nicht quantifizieren. Also es gehört immer beides dazu.
0: Bis 1. März wird Gerhard Aubrecht, Leiter des Biologiezentrums, die Arbeit von Peter Aßmann übernehmen und bis dahin muss ein neuer Direktor gefunden werden. Das war die Sendung der Landesgalerie. Die nächste wird es geben am 21. Februar um 17.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, zum Beispiel in der Landesgalerie Linz.